0: 来来来来来，那个谁，赶快来上课了，赶快来上课了啊！下课下班很累啊，还上什么课啊？欢迎来上 PK 聊 P 课。亲爱的听众朋友，欢迎收听 PK 聊 P 课。这里是一个没有离开基督教信仰，但却能轻松自在，甚至是有点干掉的方式来唱谈教会当中许多狗屁道造或荒谬戏谑的频道。期望能在打屁闲聊当中梳理和厘清基督教信仰真正的内涵。基督信仰是一个据理力争、理性思辨的信仰。欢迎您一同参与这场交流、分享和对话。Hello， 各位听众，大家好，欢迎再次收听 PK 聊屁课，我是光年
1: ，我是糊涂妹，耶
0: ！ Yeah, 我们又再一次邀请到糊涂妹一起来，呃，直播这一集的节目。那当然是顺着上次聊天的话题，我这个没有完全第一线深入到所谓灵恩派小组系统的教会当中误会过，那但是也听听说也见识过一些东西啦，坊间业界当中都有流传这种叫什么属灵遮盖，然后你上次提到这种叫做对属灵权柄的敞开。那我们上次其实还没有讲得非常的通透吧，我觉得。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那这个东西就引发我去想到了，就是我们可以去谈谈到底什么叫做顺服了、啊。这个观念
1: 你、嗯、真的觉得还蛮需要再更多理清的，因为现在大家好像讲到顺服啊，就会有一句很公式化的口语。就是服就是蒙服
0: ，顺服就蒙。那
1: 对，那我觉得我们可以就、这、是、个、好好来聊一聊，这个到底是什么东西，
0: <Okay. S 2> 到底在讲什么？嗯，要要要要要！我也是在我神学院实习的时候，开始教会就流传这句话。我自己首走到今天哦。从自己还是神学生，一直到自己成为一个正式的传道人，到今天，我去做对这种话语做的反思，当然它很有一些不同的阶段跟层次嘛。那这样简单一点，<对>我想要尽量都简化，因为这波节目和我们对话的听众，其实我们就不是一种研究的属性，也不是一种测试，我们像朋友。那朋友之间聊天，嗯嗯嗯我觉得就尽量简单化。顺服就蒙福这件事情，我觉得他不能用公式化的概念去理解，嗯
2: ，
0: 他应该用关系性。而这个关系性，我们都知道，在基督信仰里头，这个关系性首先就是导向我们跟上帝之间的关系，必须是一种顺服的一种关系嘛？对。但是这种东西，如果直接把它移植到人跟人之间的顺服的话，这其实就会有许多的问题。你你不知道你顺服的对象，他主张的东西到底是不是合成心意的？不是因为你叫牧师，所以不是因为你叫牧师，所以你说的都是对的嘛？对啊，对啊，最简单的就这个啊。嗯、那人就是会犯错啊，人就是会出问题，人的见解也会有偏差。包括我们现在录制这个节目，你聆听我们的节目，你也要带着一种反思的态度去聆听嘛，对,对不对？啊，去
1: 思考我们说的每一个观念、每一个想法
0: ，对，你不是一媚的接受，是，然后就会有所谓有什么叫对话嘛、交流嘛，在堂会里头。如果拿顺服就是蒙福，然后这句话，如果我现在是传道人，你是信徒，然后我就说，哎、欸，顺服就蒙福，你就听我的就对了。對那这有一个很大的风险嘛，就是我可以用这句公式化的语言变成是我辖制你、辖制人、操控人、操弄人的一种伎俩嘛
1: ？我觉得在面对就是弟兄姐妹的一些呃提问的时候。我觉得有些问题是，呃，非关乎真理，有些可能是运用原则性的问题。但是如果关乎真理的话，嗯、呃，用这样的话给唐塞弟兄姐妹，或是用这样的话来回应弟兄姐妹，其实是一个很没有智慧的做法，因为你并没有透过在呃弟兄没有透过弟兄姐妹所提出来的疑问。如果关乎真理，那我们是不是回到圣经本身？我们来看圣经到底怎么写，然后我们做一些的分享，我们做一些的讨论，然后得出一个结论。其实，在这样的过程当中，也是在教导、帮助弟兄姐妹如何读圣经。这样子的牧养，我觉得才会是更、更、更合乎圣经的。因为孩子总不能只是教他作揖。说一做一，说二做二，他必须有天是成长到他可以自己思考，他可以就他所看见的事情，啊、呃，根据他你过过去对他的一些教导等等，然后他能够长大成熟之后，他会做出判断。但是如果这种顺服就蒙福的这样子的一种话术，会让啊、呃、弟兄姐妹变成不知道该怎么样有一个。思考的方式，或是面对事情要该怎么样的去讨论它、去理解它，那这个其实是一个很大的损失。我觉得不整是对整个教会都是一个很大的损失
0: 。我这样整理下来，就是说<对>顺服就谋服，好像变成在教会里头变成一种，要不然就是你听我的，要不然就是你不听我的，要不然就是我听你的，好像变成是这种东西。但我刚刚听你这样的描述是，是<对>其实顺服就蒙福这个东西，应该是我们一起来探讨什么叫做顺服上帝，我们一起去追寻，一起去理清，在我们每个人生活故事的脉络当中，我们彼此成为同伴，去寻找什么叫做顺服这件事情，嗯，而不是是一种。在群体的组织结构上面的一种上下，就是因为你在上，所以我就要听你，要不然你不听我的，你就是背逆我
1: 。
0: 对
1: ，嗯哼，没有错。而且这个时候最常被使用的那个经文，嗯、就是罗马书的那一段。嗯嗯嗯嗯
2: 哦，
1: 就是权柄都是上帝啊、呃、神所设立的，人人都应该顺服
2: 。嗯哼
1: ，对。真的就是啊、呃，很多啊、呃，在教会的教导下，他们都会用这一段的经文来教导弟兄姐妹。
0: 哎，你讲到这边“权柄”这个词<对>哈，对不起，我稍微岔出来讲一下哈。嗯、我是对我上次其实跟你录那个节目，我就想到这个东西，<对>我要这边特别赶快抓紧，对这个应该要拿出来分享。我有一次跟我的我自己的牧师、嗯、哦，我说过每个人都要有牧师。我虽然是个传道人，我还是很努力的要找到自己的牧师。那我的那个牧师也曾经是我的同工，嗯、然后我们一起都有服服侍，然后交谈，然后有一次我们就对话聊天哦，他就说到哈、哦，大家对于权柄有一个错误的观念嗯，我觉得这个很精彩，因为他是这样讲啊，他就说啊，他说啊，权柄其实是弟兄姐妹愿意给牧师的，嗯，什么意思？就是。嗯我来到这个地方，我来到这个堂会，我将我自己的生命摆在这个群体和关系当中，那我愿意将我自己带到你面前，嗯、聆听你对我的训诲吗？对，所以我是我这个人愿意与你立下一个权柄的关系，而不是是一种。啊、呃，好像因为弟兄姐妹就来到这边，然后我是在上位者，所以我就有权柄。好像那个权柄的主体就是那个教会的领袖或传道人。其实权柄是双向的，的确啊。我们那个时候聊到，权柄是双向的，<是>权柄不是单向的。<是>那当他跟我聊到这边的时候，你知道，我就想到类似像婚姻。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯婚姻
0: 夫妻之间，丈夫对妻子有权柄，那是因为你们之间立约嘛。是。当有一天这个婚姻结束，不管是我们说啊，因为在世界上这种离婚的结束，或者是圣经也有讲到，你的丈夫死了，你这个丈夫对你就没有权柄了嘛？对。因为这个跟约定的关系，关系因为这个婚约、嗯、这个实质的约定结束的时候，权柄就结束了嘛。那所以其实弟兄姐妹，我我我我谈到这一步，我就想讲，你们也要有个观念是，今天我觉得传道人今天自己要觉悟哦，就一个忍耐你到极点的信徒，今天他受不了离开了，说老实话，那谈那些权柄都是屁嘛。
2: 没有错，对不对
0: ？嗯、而且最糟糕的就是信徒或羊群带着伤痛离开，对不对？传道人牧者自己要知道，弟兄姐妹把你视为权柄是多么不容易和珍贵和宝贵的一件事情，因为他愿意把自己的生命带到你的面前，跟你建立关系嘛。对。对对，那我觉得这个观念，我自己的猜测，在林恩派系统的教会里面太缺乏，然后信徒仿佛都只是一种单向被压制的，或者是被管束的一种角色而已
1: 。对，那这个其实就跟教会的教导有关嘛，对于这个啊，嗯、呃，权柄的这些经文的理解也有关系嘛，
0: 诠释他们怎么诠释这个东西
1: ，对。那你刚才有提到说，呃，其实我觉得你刚才讲的那个点，那个观念真的蛮好的。就是其实先别谈全柄好了，就是牧者与弟兄姐妹的关，这这个这个应该不要用这种很阶级式的观念去想它，而是就是在一个关系的里面。那那，那你你刚才在分享的呃过程的当中啊，我就有想到说，啊、呃，之前我们在上一集不是有提到“属灵遮盖”吗？嗯嗯、呃，那其实这个呃“属灵遮盖”的概念呢，我认为他在谈的那个脉络，其实也是在增加木者权柄的这个其中的一个啊、呃、说法。对，那因为我之前有读过一些啊、呃，比较是灵恩派在谈这些属灵遮盖的书，那他其实里面开宗明义就是一直告诉你说啊、呃，全品会为你带来祝福，嗯,嗯，然后呢，他就说啊、呃，你要啊、呃、活在啊、呃、合乎上帝心意的属灵遮盖里面。那你就会生命就会怎么样啊？会很丰盛啊，哈，会很充满盼望。那这个东西其实就会让弟兄姐妹哈、啊、会哦，我会觉得说，其实弟兄姐妹们都是都都很单纯，然后也都很愿意尽心尽力的来来活出。但是这种顺服就蒙福，或者是活在属灵权柄这种说法。会让弟兄姐妹有一种嗯、呃、下意识的误解，就是当我这么当我做了 A 之后，我就会得到 B。这个好像是一个条件子句、欸，哎，我就是要那再换换一个角度来想，那不也是在操操操,操重上帝吗
0: ？而且是一种交易心态嘛
1: 。对呀、
0: 啊，就我听话<你>我顺服，那你就要报答。对
1: ，对，这不很像是有一些父母的教养方式吗？嗯、听话就表扬，交给孩子都按你听话，你就你乖乖，你听话，那你就会啊、呃、得到很多好处。听话零用钱加五
0: 百，父母,嗯、父母的喜爱啊、呃，你会得到什么什么什么的。听话零用钱加五百，<笑>对不对
1: ？对啊，多好。那
0: 如果谈到这个的话，我觉得那就好，大家说好要翻开圣经嘛，你仔细去看。新约里头多少顺服之后下场都是不是很好的
1: ？先别讲别的，那怎么去解释耶稣的十二个门徒吧
0: ？<笑>耶稣十二个门徒，还耶稣自己啊。对呀、啊，耶稣的顺服通常带来的结果都都都很惨哎。难道你是要说这个时候是要说哦，耶稣最后当上君王这样子？我是有听到有一个呃网络上面的一个。去稍微说明这个顺服这件事情啊，顺服其实它的格局是超过我们想象中的那个层次和格局是很大、很丰富的啊。是，不是只是在讲说哦、啊，你你你你听话，然后就有好报答这样子？我觉得尤其带到新约福音，给我们一个很大的视野，就是什么叫顺服？顺服是你明明可以是一个，嗯。比如说，上帝说你是我的儿女嘛，对不对？那我们有很尊荣的身份和地位。<对>可是上帝也呼召我们在这个世界上当仆人，正如他吩咐他的儿子，你要成为奴仆，不但成为奴仆，你还用奴隶的样式死在十字架上嘛。是，就是说你的那个丰盛，不见得是用某一种对等的方式去表达。比如说哦，丰盛，然后你就要开豪车住豪宅。不是、嗯嗯、一个更深层次的是，你的丰盛要展示在，嗯、就是你也可以将自己演绎成成为一个很卑微的仆人。嗯
2: ，虽然你的真实的身
0: 份是非常的丰盛，嗯嗯嗯嗯嗯、你的生命是非常的富足，<是>而且你有很崇高的呃位分，你是神的儿女，可是上帝要你扮演的。可能刚刚好跟你这个真实身份是一个很强烈的冲击的对比，那才叫做顺服的真意吧
1: 。极致的顺服，其实就是耶稣基督上了十字架这件事情
0: 。是，所以怎么会顺服是带来好？那,嗯、那所以，我们是不是也是要探讨顺服就蒙福？大家基督对基督徒对蒙福这个概念，其实也非常的狭隘
1: 。没有错。因为以耶稣的例子来讲，其实蒙福的极致表现，其实就是殉道嘞，对不对？是，我们从把自己的生命全然的摆上
0: 。所以我，我你看，我们去读神学院的时候，初代的使徒也都以自己能够也像耶稣一样，因为这样受逼迫而死，而觉得非常的荣耀嘛。对。而而他们觉得那个叫做。丰丰丰盛、啊、那个叫做“顺服就蒙福”这一句话变成了一个条件子句的话
1: ，你是为了蒙福而顺服，重点不在于顺服，而是想要蒙
0: 福，所以的顺服就变成了蒙福的条件，而非行动的本身。当我期待的是蒙福而选择顺服，那那个“顺服就蒙福”这个东西本身的经义，它正确的意思就已经不见了。因为你等于是用一个诈欺的态度，去执行这件跟上帝之间本来应该是一个单纯和自然的关系的一种情情况，结果你却把这种东西用你自己小小的诡诈拿来当做是一种利益交换的一种公式。当我带着这种错误的动机去顺服的时候，是那个顺服已经不是顺服了。妈妈叫你去洗碗，然后每次洗完碗都会得五十块，结果你之后去洗碗都是为了得五十块。嗯，可是妈妈是要培养你成为家人的一份子而去洗碗。嗯，可是后来有一天，妈妈因为你比较大了，她觉得你懂事了，她就不给你五五十块了。嗯结果你就不洗碗了
1: 、啊，<笑>你就觉得洗碗有什么意义？对
0: ，那五十妈妈才恍然大悟，原来你的那个顺服根本没有学到。<笑>那你的那个顺，你那个为了五十块去洗碗，那个就那个行动本身就不是顺服了
1: ，没有错、啊。你你懂我<以>这个例子，
0: 这个例子就清晰了吧？对,对不对？所以其实。
1: 真正的顺服，并不是为了蒙福，而是顺服真理本身，就是我们所要追求的
0: 。甚至顺服本身就是个蒙福啊
1: ！因为你能够顺服，代表其实神的工作在你的身上
0: ，是，对不对？是，而且那就是丰盛。是，就好像一个孩子今天会主动跟妈妈说：“五十块你就不要了。”嗯、我其实不是为了这五十块去洗碗。我是洗碗，看到你跟爸爸可以坐下来休息，爸爸上班，你做一天家事好累。嗯
2: ，我洗碗看
0: 到你们休息，嗯、我心里面觉得好快乐。你不觉得这这个父母会痛哭流涕到跪下来送赞荣耀赞没什么。<笑>对
1: ，那这个这件事情就代表说，他的付出，他的顺服其实是为了爱
0: 。然后这个孩子本身已经富足了
1: ，而且他，他的他他,他理解。他理解为什么父母亲做这件事情，对，所以他追求的本，他追他所追求的也不是那五十块，是，其实是比五十块更宝贵的
0: ，对，更有价，更重
1: 要的。<對>那我又其实又想到了另外一个状况，譬如说，好，呃，我们都知道要诚实嘛，对不对？嗯，圣经教导我们要成为一个诚实的人，嗯，那你不是为了呃蒙福才诚实？而是为了诚实而诚实，但其实如果实际进入到我们的生活状况啊，比如说有些人在公司上班，那公司呃，当你在公司拒绝做假账的时候，你可能就会让面临到被公司炒鱿鱼这样状况。那你你这个状况你要怎么去解释顺服就蒙福呢？放在这情况下就不行不通啊。
0: 对，所以是嗎，对，所以他就带来一个很大的冲击了嘛？对，你到底要不要扮演好你该扮本质上该扮演好的角色？对，其实实际上可能会是一个很坏的實實、哦
1: 。不好意思，还是因为实际，其实实际上，我们若是真的想活出，嗯，合乎上帝的心意，我们真的想要活出神所赐给我们的那个生命，我们很难不与世界为敌。我们很难不在这世界碰到大大小小、许许多多的困难的
0: ，欸、对对？我们聊到这边，你反而帮助我，就是再一次回归到那个最单纯的本质了。就顺服，就蒙服。嗯、其实它正确的诠释是：当你顺服的时候，你自己本身的生命就已经蒙服了，而不是会另外得到一个什么你想要的东西了。对，可是很多我听到的那个讲解诠释是，你因你你如果听话，你如果顺服听牧师的、听领袖的、听小组长听什么的，然后你就会你才会生活顺遂，你家庭才会蒙福，才会怎么样？我觉得这完全就扭曲了这句话的本意。没有错，就正如我们刚刚聊到那个例子嘛，就是其实你领受到了，其实是这件事情本质上对你的生命是好，而你如此去顺服，你的生命改变的本身，它就是蒙福了。顺服跟蒙福其实是一体的两面，嗯、而不是一个公式的计算公式，不是一个计算公式啊。所以最大的问题就是出现在对这种话语的诠释嘛。嗯，所以我们就说啊，你今天还有很多教会在那边讲说什么读神学不不重要，读神学没有价值，我就会觉得，这些人真的都没有好好严肃的去思考，就是你你一个错误的诠释，同样一句话，但是诠释是错误的时候，那造成的影响有多么的剧烈。对、嗯。
1: 甚至带来的伤
0: 害也是很大的，结构性的伤害，还不是只是对个体，还不是只是对个别的信徒而已。对对，所以这也是为什么我我我想做这个节目，对今日的很多的教会，呃，很多的堂会，就是我们我我真的希望我们好好重新再次去思考这些事情，它是可大可小的嘛。对小小一句话错误的诠释，以至于带来错误的应用，你看带来多少问题
1: ？对啊，所以其实，在解释圣经这件事情看似容易，但其实背后要下很多的功夫，啊、很多的理解，<是>很多的阅读，嗯、很多的思想，很多的<错>呃辩证讨论，是不是想象中哦？我拿了一本圣经哦，我就。打开，放开一，翻翻开一卷书，我就开始胡说八道
0: 。我觉得你刚漏掉一个东西，<那>不但要多读书、啊、多思考，哎，多听一下 PK 聊 P 课，我们怎么聊 P？ 从聊 P 聊到让你聊到很多东西，就是恍然大悟、清醒过来
1: 。听众所听到的内容，你最好可以做一个验证的工作，就是你打开你的圣经。你重新的回去，去读到底那段经文，他到底在谈什么？是的，甚至你不是只看一句，也不是只看一段，是整个整卷书的脉络，你都要去看。那其实刚才有提到啦，就是说很多的灵恩派教会都很喜欢用罗马书第十三章。嗯哼，第一节他说：“哎、欸，在上有权柄的人，人都当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。掌反掌权都是神所命的。但是其实啊，他用这句话来来教导弟兄姐妹顺服教会权柄，或者是其他权柄，这这是呃有一点点问题的，因为你若好好的去把整个罗马书再重新的读过。”我们先从十三章，十三章看他其实那边的权柄，你再继续往下读，他其实并不是在讲教会权柄，嗯，他是在讲政府的权柄，政府的这些行政官员。嗯
0: 、对他有一个清楚的指向。对
1: ，那如果你在整个放到更大的脉络去看的话，他其实保罗在前面的第一章。哦，前面几章他其实在讨论神的意这件事情，然后什么叫做称意？然后什么叫做啊，什么叫做上帝赐给我们意？嗯嗯嗯，然后呢，到了后面的十二章一直到十五章，其实是保罗在实践，在谈如何去实践意这件事情。嗯，那十二章他讲的是、嗯、他的重点，讲的是教会里面的关心，嗯、然后十三章是讲你在世界里面要怎么去行。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以就是说，信徒对面对一个不是上帝的政治群体，不是上帝的一个政权
2: ，对，你要当应
0: 该用什么态度去回应他
2: ？对对对
0: 对，他的主题是这个。而不是只是在告诉你什么教会里面什么牧师是最最高阶，然后再来什么副牧师，再来小组长，<对>再来什么领袖的
1: 。而且你知道吗？更有趣的是，他在教会里面，他反而都不谈权柄。你如果回去十三章看，他在他在谈，因为十二章的第一节就是那句我们很熟悉的：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。”当做伙计是圣洁的，是神所喜悦的，啊，哒哒哒哒，好，<对>他后面讲的呢，都是在讲在教会里面，你们要彼此的在基督里成为一体，按照恩赐不同，有人说预言，有人做指示，有人呃，有人是劝化，有人是怜悯人，<对>然后呢，他后面就谈爱人不可以虚假，啊，等等等等，嗯嗯嗯、呃，什么？呃，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此退让，<对>啊，与喜乐的人同乐，与爱哭的人同哭。所以你看他十二章整个，他都没有在谈说权柄的问题。嗯嗯，嗯他在十二章讲的是在教会里面怎么去实践，怎么去活出来。神已经称我们为义了，我们怎么去活出来？你就觉得，哎、欸，很妙哎、欸！他在蛇章并没有在用这权柄来教导弟兄姐妹，反而是以弟兄姐妹这样彼此互相的关系、互相的帮扶来劝勉。那是到了第十三章，那说，那你们面对这个世界上掌权的，就是这些部署神的政权，对你的回应态度
0: 是什么？对。而且，胡涂妹聊到这个，就引发我想到两处的。Yeah. 耶稣自己的教导，耶稣明明就在福音书里头讲了嘛，就世界上有这些什么君王大臣超权管辖管束你们嘛，然后只是在你们当中不可如此嘛，<对>然后后面耶稣不是就讲嘛，因为连人子来，就是连上帝的儿子来，都不是要受人的服侍，是他要成为仆人服侍人嘛，是，所以就是不对耶稣自己的教导。都已经这么明白讲到，就是你们这个群体，不要像外面外面那样，就是讲究全品超权去管辖人嘛，去设立阶级，对，位阶<階>，对，所以耶稣也颠覆嘛，颠覆这个
1: 阶级位阶观念。<是>他说，你们要为大，就要去服侍小的嘛。是。他在面对门徒在争位置的时候，他也是这样子的教导。所以,所以这应该是。他一一脉的这样的观念才是正确，才是耶稣所要传递的。而且，那最
0: 最颠覆的形象，我们上次也聊到，就是耶稣跪下来为门徒洗脚嘛。他告诉你，<對>权柄的图像不是高坐宝座，权柄的图像是谦卑下来为门徒洗脚。它是一个颠覆君王、颠覆权柄的一个最强烈的记号。对。是的，而且第二处经文是那个讲到那个，呃，那这个有机会再聊，那是比较呃更另外一个可以探讨的议题，就是关于什么政教分离都会引用到，就是不是有人来试探耶稣吗？拿那个印罗马的钱币吗？因为罗马钱币上面有凯撒的像嘛。Okay. 那就问耶稣，<对>就试探耶稣说：“对对对那这个，那这个钱到底是是是凯撒的呢，还是上帝的呢？”那是耶稣不是拿过来就说：“哎<是>，那问他们说，那这上面的像是谁的？”嗯、啊，他们就回答：“那这个像是凯撒。”那他说：“既然这个印了他的相，那这就是他的。”所以耶稣就说了：“<是>凯撒的归凯撒，上帝的归上帝嘛。”但那个错用，那个我们有机会再讲，就聊到政教分离。可是。回到这个经文本身，就是耶稣也讲明了，就是这个连连这个钱币，连这个军权，这也都是属于凯撒的。意思就是，上帝也将世上的权柄、作王的权柄赏赐给人嘛。对，上耶稣来也没有要去颠覆和剥夺凯撒的权柄嘛。是，可是回到这些试探的他的人。耶稣其实将他们一军是，那你们是谁的相嘛？你们这些人应该是属谁的嘛？其实耶、嗯、耶稣这一招最高招的事情是，你们想来试探我，我反倒反过来问你们这些叫做上帝子民的以色列民，那凯撒的归凯撒，神的要归神的，那你们是谁的？你们竟然还来试探我？嗯，嗯那。所以，其实连福音书里头，耶稣自己都清楚明白，这些做君王的、掌权的，这些也都是上帝给他们的权柄。耶稣来也不是要颠覆这些权柄。不但如此，进到使徒的书信，包括刚刚图图美引用的这个《罗马书》，也都在奉劝基督徒在世界上的目的，不是来颠覆政权的。不是打打这上帝的名号，<是>然后就我就可以不顺服政政府，甚至不是有一阵子闹出有一个什么人出了一个什么事吗？也好像也是基督徒，然后他就说世上的法律不能够审判我管辖。对，那我就觉得这就是一个荒谬嘛，<笑>这非常荒谬，是你的言行应该要胜过这些东西而已。呃，不不但要胜过这些东西，你应该要出来更更好的成为光和盐，做见证。而不是说、嗯、哦，我今天是神国的子民，世上的国哪管得到我？那这就是很、嗯、很荒谬扭曲的事情
1: 。所以有时候就想一想說，说我们既然是因呃马丁路的改革后的改革中，子信徒，徒徒其实我们每个人人手都会有一本圣经。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯但是真的鼓励大家。哦， uh, 我觉得不是要去找麻烦，不是要去找茬，但是其实不管你所阅读到的东西，或是讲台讲的东西，你真的要好好的打开你手中的圣经，回到那一段经文，回到那一卷书，回到那整个脉络去思考，到底这段经文它所要。他放在什么样的处境下？嗯、他要解决什么样的问题？他所传递的观念到底是什
2: 么
1: ？<對>那因为现在很多断章取义的方式，会让弟兄姐妹觉得说，好像经文只有这一个意思。讲、嗯、台上的人说这个意思，他就只有这个意思。嗯、那这个其实是把整卷、整部圣经的信息给。非常窄化了
0: ，拆解的支离破碎
1: 。你认为他讲的只有这个意思？其实，很多时候，也许他说的往往都是根本跟这里面要跟这个回到脉络里面去谈的是根根本是没有关系的。没错<錯 S>。那，对，那所以其实弟兄姐妹一定要好好的去，啊、呃，读圣经
0: 。所以我很喜欢你刚刚讲的嘛，嗯、就是你刚刚有一个词叫做你要去辩证它，嗯，那我很喜欢“辩证”这个词，就是所谓的辩证就很像在法庭上做攻防，你一言我一语，言语激辩交锋，一来一往的过程当中才会慢慢找到真相。就像我们刚刚的对话也是，哎、欸，我们都没有打草稿，对不对？对、啊，我们
1: 没有打草稿，我們我们都没有
0: 写脚本。<笑>嗯，那你就会听到两个人，两个人是怎么样？你一言过来，我一语过去，以后慢慢越挖越深，挖到我们刚刚最大的一个，而且最简化的一个收获，也最精彩的亮点，就讲到那个顺服就蒙福，是顺服本身就是福嘛？是。那那个顺服的意思，不是只是听机械式的听话，是那个顺服告诉你。什么叫做当一个按着神的形象造的人？那个本身当然就是会是福啊，因为回到人的原本嘛，原样嘛，原来的那个好嘛，是、嗯，这才是顺服的本意嘛。<是>然后你刚刚在谈话啊，前面好几分钟你谈话稍微带到了那个一个词哈，因为弟兄姐妹都很单纯，我刚刚就、嗯。用我的笔写下“单纯”这个词，顺便就在这一集很想要回应一下“单纯”这个词，嗯、给许多的弟兄姐妹听
1: 。我觉得
0: 真正的单纯，嗯、是当我们搞清楚了一切复杂的事情，而我们选择仍然回到上帝的话语，嗯、按着上帝的心意而回应上帝，那才叫做真单纯。<是><笑>
1: 呃，要不然
0: 就是单纯，对，这这真的不是很想要骂人，我真的不愿，不是要骂人，是因为我觉得单纯的任何一个东西，我觉得我们应该要好好重新去理解跟定义嘛。那如果你把单纯想成是那种啊、呃，大家都说哎，我叫哎那个叫做对不金世，那叫幼稚，那不叫单纯。哦，大家都喊 A， 我就喊 A； 大家喊 B， 我就喊 B。哦，全教会都喊一个什么口号，我也喊跟着喊一个口。对不起，那不那个不叫单纯，那个那个叫做不用大脑
1: ，那叫做盲从，盲从盲
0: <信>对幼稚，无脑。<笑>那什么叫真单纯？真单纯是我很懂得人人情世故，我很懂得这些所谓的。呃，这个这些，呃，江湖上的各种恩恩怨怨，我很懂得，呃，这但是这,这些权谋
1: ，对一些权谋手段
0: ，但这是负面的嘛，嗯、对不<吧>对哈？对，正面的，就是你跟我刚刚我们示范的，就是我们懂得这个经文复杂的脉络，它是怎么去在讲故事，它是怎么陈述，以至于最后产出了一个顺服就蒙服的类似这样的一个话语。可是我们知道这复杂的圣经脉络和大的格局，我们就懂了那句话真正的真意，并不是那样子使用的，没有错。那我们反而成为了一个单纯的人，为什么？因为其实上帝的心意根本一点都不复杂，是上帝给的命令也不是那种利益交换的诡诈。嗯，对对那你才能够回到这个经文原初单纯的意思是，那这才叫做单纯啊。嗯，
1: 很认同，<对>非常的认同
0: 。那反过来讲哦，<就>我讲到这边的话，我反过来讲，我就顺便想要讲了，哦，那种不明就理而错误诠释圣经，啊、而且明知道圣经真正的真意不是如此，却这样去教育信徒的。牧者或传道人，我在这边叫正式的指控，那你们就是诡诈的在使用上帝的话语，这是严重得罪上帝、嗯、这是我对常会的某可能是某种愤怒圣
1: 经都读不懂
0: <笑>，那我就会觉得你没资格站讲台，因为你自己如果都不能好好下功夫去厘清，以至于你知道他的真意是什么。然后你，你还印上讲台，用自己一大堆狗屁叨造的话去诠释他。那我就会觉得这是要受审判的，这是要受火的审判的。我觉得真的
1: 面对上帝的话语，真的要嗯、呃、特别的谨慎。所以圣经也教导我们，不要多人做师傅嘛。其实教导这本教导圣经或诠释圣经、理解圣经这件事情，嗯、呃。真的不是一件随随便便的事。我刚才说，呃，也许他们读不懂圣经，我也可以理解啦。因为在某一些宗派，他的对圣经的诠释可能限缩在某一种理解的范围内。但其实这些不是很危险的
2: ，
1: <笑>都是非常非常危险的。所以我我我我甚至也鼓励啦，嗯、听我们节目的弟兄姐妹，嗯。呃，可能我们在谈的很多事情，哈、哦，很多包括重新回到经文里面去理解，或者我们谈的一些观念，你可能从来没有听过。如果你是一直在灵恩派的教会里面，你可能从来没有听过这些见解。但是我也要告诉你的事情，这些东西不是新鲜的。就我们刚才所谈的这些事，只要你好好的，哦、呃。跨出你自己所谓的舒适圈，是你应该要去阅读跟你所属的教会他们常常在推荐的那些书，啊，不一样类型的，甚至不同的出版社，你其实应该要去多方去涉略，甚至现在呃网络上，嗯，有很多不同的平台，有一些圣经的教导，你都要去听，你这个才能够在这些东西当中去做分辨。如果你永远都只接收你堂会所给你的一些单一的讯息跟教导，这是非常危险的。而且那个危险在于，你以为
0: 这就是基督教的全貌了，这就是非常荒谬的事情。而且你刚刚讲到，其实你知道，你刚刚讲到说啊，某一些宗派他们在某一些的限啊范围或框架之内去做思辨，我觉得思辨本身的定义就是你要跳脱框架。如果被限缩在什么的里面，然后去做思想，对不起，那就是没有思想。所以这也是为什么糊涂妹就是希望信徒都要从自己的舒适的领域、惯常接受资讯的领域当中跳脱出来，听听不同的声音嘛。
1: 对对，你不要觉得说哦，他讲那个好好好无聊，好枯燥，我都听不懂，或者是听我们这个节
0: 目觉得好颠覆哦，<那 S 1> 哇哇，这个好危险的感觉哦，这个跟我牧师讲的都不一样。<笑>对不起，我们今天在讲的东西没有上千年，也快要也至少有五百年，都是老梗，对不对？对不对？胡涂妹，你说是不是都是老梗？啊、根本都是老不老梗，<对>老梗到不行。你好好
1: 的，你好好的去读一些书，去理解。理解一些教会的历史，然后你好好的真的回到圣经里面去读当卷的注释书，你就会知道说，这不是我们现在才有的提出来的想法，而是就像光联哥讲的，这真的是老梗。是啊，教会传统一脉下来，不停的在诉说的东西，不停在传讲的讯息，只是走到现在台湾的很多主流的。教会里面其实很多部分早就已经偏离了，<吗>那这也是
0: ，嗯，你说你说，你说
1: 这也是我跟光年哥啊、呃、看到的一些情况当中，很很希望透过这个节目来
0: 激发帮助弟兄
1: ，激对激发弟兄姐妹，能够一在这个节目一开头就是我们要透过这些的。分享对谈当中，去再再次的去理解信仰的本质，到底是什么
0: ？你知道我有时候跟你一起录节目，录完之后，我自己都在想啊，其实我们讲出来的东西，真的都某种程度上，对我们自己而言是了无新意耶。就是你你你，你或许你去上个一年到两年。甚至更多一点点，想付多一点点代价，三年嘛，去上点正规神学院的延伸制的课程，好好去上一些认真的课程，不是那种应用的啦，什么什么让你蒙服的课程啊，<對>就好好去从圣经为本的课程，你只要去走过神学的也好，历史的也好等等，你就会发现这些东西都是都是快两千年的东西，两千年累积下来的遗产。对对对。對啊但为什么
1: 很多教会都直接把这个教会传统丢掉呢？就是都只讲他想讲的了。那这个态度就真的是很需要好好的去思考跟理解，或者是真的是出于他们的无知吗？
0: <笑>我我我觉得这这一点的话，你的确有点到一個聖，也圣圣经里头有讲有一种懒惰叫做懒的思想
2: 。嗯。
0: 就是真正的懒惰，不一定是什么你懒得工作、懒得上班、懒得运动。真正有一种懒惰，是你都不花时间去思考、思想上帝的话。什么叫思想上帝的话？不是只是去读一读、朗诵一下，是你要弄清楚他真的在对我的生命价值、生活价值、生活上面的事情，他他在说什么？那个价值是在哪里？要去思辨的，那<是>那是需要下<是>下一点时间跟功夫的
1: 。是，那我还有一点，我也想要趁啊、呃，我们这一集在谈到这个顺服啊、权柄啊、<Yeah. S 2> 遮盖的这个话题下面，我想要做一些的啊、呃、呼吁啦，就是说啊、呃，弟兄姐妹真的要丢掉对牧者的这一种迷思，对迷思，然后。啊、呃，有些人会把自己塑造成有一塑造成某种属灵英雄，或是属灵属灵伟人的这种形象。我觉得啊、呃，要有距离的去看这一件事情。嗯嗯。嗯那呃，其实刚还谈到权柄这个部分，就是可能会觉得说啊，我只要在这个。顺服这个牧者所做的，那我每一件事情我都会很顺利，或者是说，那我就会相对我就会蒙福啊什么的。那其实你重点还是把这个到底是谁才是赐福的源头呢？嗯嗯嗯是上帝还是这个牧者呢？那这个牧者的形象是他自己打造出来的吗？呃，我觉得有时候弟兄姐妹也要出一些责任呢、欸。若是你从来没有啊、呃，其实啦，我我我说，在教会里面的讲台要怎么样造就出一个认真的讲者，其实弟兄姐妹也有责任的
0: 。没错<錯>
1: ，他如果讲的不对，或是讲讲的讲的嗯、呃，有些疑问，其实你在他讲完后去请教他，其实这某程度也是在帮助他成长
0: 。是。对，而且如果什么都不回馈、<但>都不反应的话，都只是你们觉得今天听下来很合你的胃口的话，那正是听众在塑造一个，也鼓励一个讲者讲一些合大家胃口的话就好了
1: 。对，甚至我告诉你，现在很多讲台就已经沦落为综艺节目。的性质了，就大家上去嘻嘻哈哈，然后再带个几句经文，然后讲完结束，然后大家就觉得啊，好嗨哦，好开心哦。再宣告一
0: 下，<是>宣告一下做收尾
1: 。对。然后，但是他讲完那几句经文，难道你都不知道吗？你都没有听过吗？那他讲那几句经文，到底他要传递的是什么东西？他有去深化你对信仰内涵的认识吗？他有让你去醒思自己目前生命的状态吗？还是他在鼓励你追求更属世的东西？这些东西其实都值得我们在每次听完主日讲台之后，好好的去思考：你到底在听什么？你到底在接收什么东西？最终，我们回到圣经里面去检视，他所讲的真的是合乎圣经吗？我所以我，我我再一次的呼吁说，真的不要认为只要冠上牧者或者是嗯 ，title、呃、有多大多漂亮的，你就他所说的，你就要照单全收。你还是要回到圣经的文本里面，好好的去思考，找人去思考，读些经典的好书。也许一开始你会觉得很难懂，但是你只要有耐心的去面对它，真的会有。真的会有很大的收获的
0: 。那我自己今天这个节目，我得到一个很精简的 slogan 送给大家，就是要成为一个足够复杂的单纯人，而不要做一个哈就什么一一无所知的那种那种天真浪漫的小可爱。那我觉得被骗也是刚刚好而已。嗯、再一次 PK 聊 P 克这个课程，希望今日的信徒能够知道。我们应该觉醒，我们应当自己要开始<是>、呃，去探索什么叫做真理，自己要进行思辨。谢谢大家收听这一期的 PK 聊 P 课，欢迎大家下次一样哦，要准时收听，不要跳课哦。拜拜，拜拜。
2: <笑>拜拜
0: 来到节目结束的时刻，再次邀请各位听众朋友，将您从教会一些想要抒发的、啊，甚至想要有点干掉的话题，可以用 email 用我交流。让我们一起继续梳理、分享和对话。但不论是什么狗屁道灶了，最要紧的是能够开开心心面对每一天，爱你身边的人，并且让我们继续学习，一起努力。下次的 pk 聊币课不要缺课哦，拜
2: 拜。